0: Bienvenue à tous sur le podcast du vin pas à pas, je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation, la box pour se former au vin. Et aujourd'hui dans ce podcast on va parler d'arômes du vin, mais on va parler d'arômes un petit peu particuliers, un petit peu spécifiques. Vous allez voir on va parler d'arômes qui évoquent certains, certains animaux, on va dire. Donc ce sont parfois des arômes qui sont liés à des défauts, mais pas toujours. Et je vais commencer par vous situer un petit peu le contexte. Et vous savez, donc la première chose que vous faites quand vous sentez votre verre de vin, donc avant même de, de l'oxygéner, ça va être d'évaluer quelque chose qu'on appelle la condition du vin. Donc en gros, ça correspond à euh, est-ce que le vin a un défaut ou est-ce qu'il n'a pas de défaut Est-ce que le nez est net ou est-ce qu'il n'est pas net Et déjà, rien que cette première phase, cette première évaluation, elle n'est pas si triviale que ça, parce qu'il y a certains défauts qui sont à certains seuils de perception qui ne sont pas perçus comme des défauts et il y a certains arômes qui vont vous paraître désagréables parce que vous n'aimez pas ce type d'arôme et qui pourtant ne sont pas des défauts. Alors du coup pour simplifier un petit peu la manière de procéder et puis vous donner des repères clairs, j'aime bien dire que quand vous sentez votre verre de vin et que vous trouvez que l'arôme est désagréable, en général c'est un défaut. Et quand l'arôme est agréable, donc même si vous n'arrivez pas à mettre un nom précis sur l'arôme, hein, quand on va dire ça sent le vin, ça sent le fruit rouge, ça sent le fruit noir, ça sent les épices, ça sent le cuir, etc. Quand vous avez un arôme qui est plutôt agréable ou qui évoque le vin, il n'y a pas de défaut. C'est une manière, on va dire, beaucoup plus simple, triviale, euh, intuitive de procéder, parce que je sais à quel point c'est difficile de mettre des noms précis sur les arômes du vin. Mais voilà, donc cette phase qui consiste à évaluer simplement si le vin a un défaut ou non, vous pouvez procéder de cette manière-là en voyant la sensation que vous avez quand vous sentez votre verre de vin. Hein, vous avez votre verre de vin, avant même de l'oxygéner, vous le sentez, vous pouvez ensuite l'oxygéner pour libérer les arômes, et à ce moment-là, vous concentrez simplement sur est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans son nez, qui pourrait éventuellement évoquer un défaut. Et voilà. Alors dans ce podcast, en fait, je ne vais pas vous parler des défauts de manière générale. Je vous disais, je vais vous parler de quelques arômes spécifiques qui évoquent les familles, on va dire, un peu animales. Et je vais vous parler, parler de trois animaux, trois bêtes en particulier. Je vais vous parler de la souris, du cheval et du gibier. Parce que oui, on peut avoir tout ça dans, dans son verre de vin. Donc la souris, le cheval et le gibier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque animal. Et puis je vais vous parler un petit peu de ce type d'arôme. Comment vous pouvez le caractériser et qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans le vin que vous dégustez Voilà comment on va procéder. Alors, premier arôme dont je voulais vous parler, c'est la souris. C'est ce qu'on appelle le goût de souris. Alors, peut-être que ça ne vous dit rien du tout. alors Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu des, des souris, des élevages de souris. Hein. <rire> en fait, quand on parle de goût de souris, on fait référence à cette odeur, on va dire, un petit peu aigre, animale, un petit peu aigre hein, qui est, est liée à, à cet animal. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, ça peut arriver hein, dans un verre de vin. On sent cet arôme qui est un petit peu désagréable, voire beaucoup. Et en fait, alors vous en doutez, ça correspond à un défaut du vin. Et quand on caractérise les défauts, on parle très souvent d'un... Enfin, on utilise très souvent un terme qu'on appelle le terme « déviation ». Un terme qu'on appelle le terme, ouais, c'est pas très correct dans le terme de français, mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc le terme qu'on utilise, c'est « déviation ». C'est-à-dire que le vin au lieu d'évoluer tranquillement, hein, de suivre son petit bonhomme de chemin, de passer à de sa phase de jeunesse, maturité, apogée, puis déclin, il va, sur cette courbe d'évolution, suivre une déviation qui va l'altérer. Et il y a deux grands types de déviations dans le vin. Vous avez des déviations qui sont dues à des bactéries, ou des déviations qui sont dues à des levures. En gros, c'est à chaque fois des déviations on va dire, qui sont dues à des micro-organismes, une attaque d'un micro-organisme qui fait que le vin va s'altérer et va, il ne va plus être qualitatif. Donc on appelle les, ça les déviations bactériennes ou levuriennes. Alors le goût de souris dont je parle, c'est une bactérie qui va provoquer ce défaut. Donc c'est ce qu'on appelle une déviation bactérienne, hein, c'est très logique en fait. Alors qu'est-ce qui se passe C'est quoi le principe du goût de souris en fait, on dit aussi que le, le goût de souris, c'est quand l'acide tartrique du vin est mangé par des bactéries. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce truc Alors vous savez que tous les vins contiennent de l'acidité, donc c'est absolument pas un souci, hein, tous les vins sont riches en acidité, ça fait partie du vin, et vous avez plusieurs types d'acides organiques qui sont présents dans le vin. Hein, l'acide malique, l'acide lactique par exemple, quand on parle de fermentation malolactique, c'est l'acide malique qui transforme en acide lactique, et vous avez aussi l'acide tartrique en particulier. Et l'acide tartrique, sous, euh, on va dire, l'attaque de certaines bactéries, et en particulier euh, sous l'influence des bactéries lactiques, l'acide tartrique, il va se transformer en un autre acide, qui a un goût de souris. Alors, je vais vous citer le nom, alors voilà si... Si vous n'avez jamais fait de chimie, euh, voilà, je ne veux pas non plus vous faire partir en courant, c'est juste vous donner le terme. C'est ce qu'on appelle l'acide propionique. Donc en fait, hein, le, le truc qu'il faut retenir, si, si ça ne vous dit rien du tout, les acides dont je parle, c'est simplement qu'il y a un type d'acide qui est dans le vin, qui sous l'influence de bactéries, il va se changer. Cet acide tartrique qu'on a dans le vin, il va être mangé, et ça va donner un autre acide qui va puer, <rire> qui va donner ce goût de souris. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, c'est l'acide tartrique, donc il se change en acide propionique, et puis ça donne aussi de l'acide acétique, du vinaigre du coup, et un petit peu de CO2. Voilà. Donc en général, quand le vin sent la souris, hein, il devient aussi un peu trouble, et puis euh, euh, il perd l'acidité de l'acide tartrique, euh, il devient un peu aigre. C'est l'aigreur aussi qui est apportée par l'acide acétique. Voilà le truc. Donc ça, c'est le premier animal dont je voulais vous parler. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà senti ce type d'arôme en sentant un verre de vin. Alors, vous allez me dire, il faut déjà avoir peut-être déjà senti des souris. Alors, certes, hein, donc c'est cette odeur euh, un petit peu aigre, hein, animal dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est une première chose qui correspond clairement à un défaut. Alors après, l'autre animal dont on va parler, donc on va, on va changer de format, on va passer de la souris au cheval. <rire> donc, le cheval, donc ça peut arriver quand vous sentez un verre de vin. Que vous sentiez un arôme qui va évoquer le cheval, alors ça peut évoquer euh, l'étable, hein, l'écurie, hein, tout ce qui est lié au, au cheval. Alors, après, là aussi, enfin là aussi, euh, à la différence plutôt du goût de souris, dans le cas du cheval, quand vous avez une odeur qui est légère, assez discrète, c'est pas forcément problématique. Parce que dans ce cas-là, cette odeur de cheval peut évoquer aussi un peu le cuir, et ça. En fait, ça va participer à la complexité du vin. Et ça veut dire que dans ce cas-là, pour parler d'un défaut, il faut parler d'un arôme qui est prépondérant. C'est-à-dire qu'un arôme qui est présent et qui va masquer le fruit et la fraîcheur du vin, qui va dominer et écraser le reste des arômes. Donc c'est toujours une question d'équilibre. Et je dirais que cette odeur de cheval peut être liée à différentes choses. Alors elle peut être liée au cépage, elle peut être liée aussi à l'élevage, ça peut être aussi lié à la réduction, c'est-à-dire la réduction c'est le... Quand le vin ne respire pas, si vous voulez, quand il est en bouteille, au moment où vous ouvrez la bouteille, le vin est en réduction dans la bouteille, il a besoin d'ouvrir, de respirer. Et ces odeurs qui évoquent le cheval peuvent être liées à ces différents facteurs. Mais si vous avez une odeur de cheval, on va dire, qui est un petit peu plus aigre, hein, qui sent plus justement la sueur de cheval, <rire> c'est très souvent, c'est une odeur qui est apportée par une déviation levurienne. Donc j'ai parlé pour la souris, des déviations bactériennes. Et là, je parle d'un défaut qui est une dévi déviation donc, levurienne. Et le type de levure dont je parle, c'est ce qu'on appelle les Brettanomyces. Alors, vous connaissez peut-être, hein, c'est un terme qui est ouais, assez connu si vous, vous êtes œnophile ou dégustateur averti. Donc, on dit aussi les Brett donc B-R-E-T-T. Hein, voilà, dans le jargon, c'est les brettes. Donc, les Brettanomyces bruxelles en 6 pour le, le nom complet, si ça vous intéresse. Et le principe, c'est que ces levures vont altérer certains composés aromatiques du vin pour créer d'autres arômes, avec ces arômes qui vont évoquer le cheval ou la sueur de cheval. Donc c'est là-dessus que je vais insister pour vous dire que, euh, est-ce que c'est un défaut, est-ce que c'est pas un défaut bah, C'est un défaut à partir du moment où ça vous dérange il y a certains vins dans lesquels vous avez une grande gamme d'arômes. Donc je disais tout à l'heure du fruit, des épices, euh, du bois par exemple, des notes empiromatiques. Et si vous avez quelques notes qui vont évoquer éventuellement l'étable, hein, le, le cuir, le cheval, ce n'est pas un problème à partir du moment où ce n'est pas dominant. Mais si cet arôme devient dominant, alors là ça devient plus problématique. Donc voilà pour quelques mots sur la notion de « cheval » dans le vin. Alors, il y a autre chose dont je voulais vous parler, donc on va parler sur un, une autre catégorie d'animal, on, on va parler du gibier. Et quand on parle de gibier hein, dans un verre de vin, on fait référence donc, à ce parfum de venaison hein, qui va évoquer la, bah, la chair des, des cerfs, des, des chevreuils, hein, des sangliers, tout, tous les grands gibiers. Et ça, alors, ça correspond en fait à une évolution du vin. C'est assez classique sur des vieux vins rouges, donc aussi bien sur la région de Bordeaux, sur certains vins rouges de Provence, sur certains grands Bourgognes. On va avoir un composé organique qui va être créé au cours de l'évolution et puis qui va évoquer ce type d'arôme. Alors le composé organique, qui s'appelle la muscone. C'est pas la même chose que le cheval de tout à l'heure. Quand je vous parlais du cheval, de la sueur de cheval et des bretannomyces, on avait un composé qui a été créé, c'est un composé phénolique. Et là, c'est un autre composé, c'est un composé d'ailleurs qui, qui est utilisé dans la, dans la parfumerie, la muscone, qui évoque donc cet arôme assez complexe, délicat. Et il faut savoir que c'est un arôme aussi qui est assez volatile, c'est-à-dire qu'il a tendance à disparaître à l'oxygénation. C'est-à-dire quand vous faites le deuxième nez du vin, quand vous l'oxygénez, voire que vous l'oxygénez plusieurs fois ou voir que vous regoutez le vin euh, après quelques minutes dans votre verre, vous allez avoir tendance à moins percevoir cet arôme. Donc voilà pour cette petite présentation hein, de quelques arômes que vous pouvez retrouver dans votre verre de vin et qui sont liés à la famille animale, à la dominante animale. Alors c'est vrai que quand on parle de famille animale, vous allez retrouver hein, peut-être le, le cheval, vous allez retrouver sûrement le cuir, les odeurs de gibier. C'est beaucoup plus rare qu'on parle de souris, pour la bonne raison que le goût de souris, c'est clairement un défaut. C'est clairement un défaut. Ce qui n'est pas le cas de la sueur de cheval à partir du moment où elle est délicate puisqu'elle participe à la complexité du vin, vous l'avez compris. Voilà, en tout cas j'espère que ces quelques informations vous seront utiles dans vos dégustations. J'espère vous retrouver très vite sur un prochain podcast, sur un prochain article ou un prochain mail ou une prochaine formation. À ce sujet, je suis en train de bosser en ce moment sur le cépage Riesling puisque c'est l'objet de la masterclass de ce mois de février. Donc vous allez découvrir hein, toutes les caractéristiques de ce cépage, les petits trucs pour le reconnaître, pour comprendre son évolution, comment il signe les vins, les principales régions, les principaux terroirs pour le Riesling. Donc un très beau cépage sur lequel il y a beaucoup à dire. Et puis j'espère aussi vous retrouver sur les cours d'onologie du Quam. Et comme souvent, je vous invite à laisser un petit avis sur, euh, sur iTunes, un petit avis positif sur le podcast, c'est une manière de le faire connaître et de, de bien le référencer pour qu'il soit connu par un maximum de passionnés du vin. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.